0: 大家好，欢迎收听这期的《黑水公园》，我是 CS， 嗯，我是金花，我是他佳哥，呃，我们今天来聊一聊，对，先说一下艾文干嘛去了，去旁边那个楼好像修电视去了吧，<笑>一会儿可能会回来，所以他把我们现在关在一个小屋里，让我们三个人录完这期，如果录不完，不管饭吃，外边门已经上锁了，所以我们刚一开始吧，这期很紧张，嗯、呃，今天我们来聊一聊这个最后的餐厅，跟吃饭有关，越聊越饿，一会儿。<笑>这最后的餐厅是
1: 今年这个上半年出的一部日剧，它是由漫画改编的，这个名字都没变啊，漫画的名字也叫《最后的餐厅》，这个作者是藤荣道彦。因为现在这个日本的漫画改编电影的挺多的，但是这个一因为是漫画成功以后啊，再改编成电影，然后改编日剧，然后集数并不多，只有八集
0: ，嗯，内容挺有意思的，啊、嗯，就是那我们就突然挑了一个特别冷门的来做这期，是因为是因为真是这样，就是。就是经嘉哥经常说想介绍一些片子给我们看嘛，然后介绍的我们都看不下去，然后<笑>觉得特别对不起他。但是这回的突然有一天跟我们说有一个片儿好像挺有我们风格的，就就很怪，怪都不能再怪了。然后你说你大概大概说一下吧，然后那个就给我们介绍了一下这个剧情。然后这个剧情大概讲的是说那个一个有一个餐厅，有一个餐厅好像是叫。天堂之门吧，应该是对吧？对叫天堂，
1: 天堂之门
0: 。嗯，有一个叫天堂之门的餐厅，然后这个餐厅经常会发生一些怪事儿，就是，就是这个东西，你说是科幻也好，说是奇幻也好，因为之前咱没聊过，就日本那一套都好。怪力关系。对对对，它它有，日本其实有一套类似于赛博朋克那种，可能相对比较科学化。对吧？相对有一些科学的这个理论去支撑，有一套就是纯胡来，就这套就属于那种纯胡来的，几乎没有什么科学依据。但是呢，它确实是个穿越剧。但是现在一般穿越不有时候也算科幻嘛？但是它穿的就很有意思。他穿的是什么人穿越呢？就是历史上的名人，在临死前的几分钟或者说几个小时，这个时候穿越，就是他的身体会被另外一个人穿越是吗？呃、哦，不是，就是那个人直接就一开门就走进这个餐厅了。哦、啊，就就是，其实就是什么
1: 样？就是在临死之前那一刹那，哎，那一道光来了，一道白光闪
0: 现，没死，哎，进餐厅了、啊。对对对，就像这样。就比如说第一集穿过来的，因为他不是说现代人穿回到古代，而是古代穿越到现代。就比如第一集讲的是织田信长，然后他在这个本本能寺的时候，明日光秀已经打进来了，带着森兰丸，然后龟蝶呀什么的，这这他身边这几个。一般一般打本能司令官不是身边都是都是这俩守关吗？对吧？这三个守关一个小组合，然后他好像还带了两个家臣和另外一个那个就是妾吧，算是就一块逃逃逃逃逃到一个那个店大店的门口，说哎这有一大店，赶紧躲进去吧！一开这大店门就是一道白光，等他们再进门的时候就到了这个餐厅，<对>那是他们几个都进去了，对，都进了，都进了。呃，不是不是说错了，但门是都进了
1: ，但是只有。主角进了餐厅了，剩下人,人就进那那屋里了
0: ，进厨房了，没有，就那些都进了，肯定都进了，他媳妇儿啊什么都进了，没,没看明白，<笑><笑>不肯定都进了，那我得会批判一下。你你们仨都没看明白是不是？我我我我承认一下，我就没看，你没看，他们这不承认，这是穿越了
1: 。穿越，回放一下，先给他们回放一下啊。不是
0: 咱们，我说
1: 错，我说错，我说我穿穿越确实过来了，但是是都过来
0: 了吗？不是，是这样，就是他每回穿吧，就是特定的人过。你比如信长那回是都过来了，像后边那个有的有的人是有的是都不有的是就过一个，但是信长那回真的是都过来
1: 了，确实都过来了，都过来了，但是。那几个人就是说好吃，没说别的，就没什么没什么主要的那个戏份，对吧？就就
0: 忽略了。其实刚才就是发生了平行宇宙事件，然后现在嘉哥正在调整自己的记忆，你知道吗？就又被带走了，因为他可能在他那个宇宙看的时候，只有一个人穿越，你明白吗？所以实际上我们在我们这个宇宙看的时候，是信长和他那堆媳妇儿啊，然后次郎丸啊都穿过来了，然后穿过来之后，就你你明白，穿过来之后他就到了这个世界就会。知道自己也快死了，然后他对人生有一个感悟，然后他会去点一道菜。这道菜不是说我点一个鱼香肉丝，然后你做的怎么好吃，他不不是点这样的。就日本人也不吃鱼香肉丝吧
1: ？也吃鱼香肉丝，也吃。<笑>这个只不过他要点的，并不是说他主说说我今儿要吃什么，我来宫保鸡丁，不是这样。他是要说说出一段他想要的一个东西。可能是又发自内心的，临死之前发自内心的想要一个什么东西，他说出来，并不是说他要点一道菜，就这个菜名他点一个，我
0: 吃一醋溜丸子什么没有，没这个。比如说什么得到天下的菜呀、啊，或者什么这种故乡的菜呀、啊，或者是什么这种这个上帝的菜呀、啊、等等这等等这样吧。然后呢，这个主厨他们就就会去想，因为主厨这个人物设定也是一个就是不太不太得势的，不太得势的这么一个主厨。这个主厨要补一下
1: 这故事，他这个漫画的这个背景啊。这个原来餐厅是他父亲开的，然后父亲去世之后呢，就把这个转给这个这个孩子，这个就是现在这主厨。这主厨呢是属于一个那个吊儿郎当，但是很有才华、很有天赋的一个这个厨师。他一直都是找不到这个主心骨，而且一直都是混日子。但是通过这些人回来之后，每一次激发他的灵感，然后做出一道，哎，别具匠心的菜是这样。哎，然
0: 后所以这个人他其实是一个现代人，对吧？对对对，餐厅就是现代餐厅，就是二零一六年的餐厅。然后像信长就回来，然后就点了一个什么菜，然后就是，反正他最后那个里边会有很多历史梗在里，因为很好玩，就在这儿有很多历史梗。他有一个副，就是副主厨，那应该叫什么副厨还是什么？就是一个一直就是等于二厨，一直一直一直要跟他争这、那个这个主厨位置，一直不
1: 能要当千年老二，所有的比赛都是得第二名，从小到大所有比赛都永远第二，叫千年老
0: 二。当然，这个人就确实老犯错误，比如说信长来了，然后做菜咔给做一鱼。对吧？做了一个鱼，然后他那里边还有一个就叫调酒师还、啊、是什么配酒师，就是说在法国餐厅就是非常就除了主厨还非常著名的一种职位叫配酒师，就是你点的是什么菜，这个人负责推荐红酒。他是这个戏里边现代人这波里边的大拿，就是因为我据说啊，在漫画里边这个人是精通所有的语言，那个当然在这个电视电视剧里边就变成了全宇宙的人都说日语，就所以没有翻译这个过程了。然后就说漫画里是有翻译这个过程，所以他不光精通语言，就是。精通所有历史知识，就很厉害。他说：“因为作为这个配酒师的话，就是你应该配合主厨，你要懂得所有知识面越广，你可以配的越好嘛。比如说，就是那个，就刚,刚说回来，就是这个二厨就给做了一个鱼嘛，然后要扇上去，这女的就制止说：你不要上那上，你就作死。为什么？说因为说的据传说。”那个明智光秀给德川家康做饭做的是鱼，然后导致德川家康就是激怒了德川家康，因为德川家康不爱吃鱼。不,
1: 不,不，说错了，这个事儿不是激怒了，是信长宴请德川家康，让德川家康来这儿吃饭的时候，由明智光秀来负责这整个准备，相当于做了个后勤准备。然后他做的是那道鱼，那道鱼是吃的不好，那鱼是不新鲜，当时。然后当时不是激怒家康，肯定不可能，就是当时信长面就爆了，肯定是信长一吃，有味儿不对。啊，对对，味儿不对，直接信长急了，然后是当着大家的面，应该原来有一段我忘了是电影还是哪介绍过，说就把这个光秀是羞辱了还是揍了，反正羞，这是光秀心里的一个梗，就一直憋着这口气。这是其中他这个有人说这是其中之一，因为好多事儿一件一件，然后烧那个大火烧本能烧那什么时候，烧那个时候烧那什么时候，然后把他妈在里边给烧死了，都是这些事儿一个一个一个积累出来，他这。这压力压到最后崩爆了，才有的最后这粉能四大火
0: 。所以就是说，这个就是你不能上上这个菜，因为它里边包含了很多的历史小知识在这里边，包括后来串来的人喜欢吃什么菜，就这个主调酒师都会去去去调，就都会去说嘛这些历史梗。所以就整个片里边有很多的科幻的成分，而且我就是比较喜欢它这些历史性的小知识。然后再有就是回到这个。就是像我们之前也聊过，我们比较喜欢，我看待历史比较喜欢还原到历史那个人，而不是一个书本上的人，而不是庙堂上的人，真还原到了那个个体。其实，其实你知道，有时候我们我们去考虑问题，在我们生活当中不会上来就开始给你讲历史车轮，对吧？你比如你今天去。去考试了，或者你今天工作上一件什么事儿，谁欺负你了，对吧？谁背后捅了，就是谁背后黑你了，你绝对不会想这是历史车轮造成的，你一定你一定想我可能以前哪哪哪得罪他了，对吧？所以就是说这个戏都是回回到了人层面去展现历史人物，因为因为像这个这一集的就是第一集信长的结尾的时候就是。等于是主厨最后让信长自己去做了一道菜，给他带来的这些人吃，然后信长就突然想到说：“我以前在这个这个刚发家的时候，就跟大家经常一块儿这样那样的，就是特别团结。结果到最后，我突然发现，现在不是马上就要死了吗？突然发现，实际是我自己没有霸主的气量，我在最后居然就是能够变得那么的坏，然后变得去去欺负这个明耳光秀。如果我不欺负他，是不是他可能就……不会谋反呀、啊、什么的。如果你从历史车轮的角度来讲，这个是不会的，对吧？如果没有没有明治光秀，可能也也有个什么暗暗治光秀，或者有个什么东西出来去反抗这个信长。因为之前我们记得也聊过，因为跟信长的信仰啊，跟他的这个支持的这个这个这个阶层啊什么的宗教都有关系。但是有时候回到个人，信长绝对不会想是不是我支持了什么什么什么阶层啊？他估计也没有这种我们马列主义的这种。这种阶阶级观嘛，所以他肯定回到现实，他就是觉得我是不是后来太狠了？我再也不给别我的下属做饭了，我再也不跟下属打成一片了。然后所以光秀会蒙反
1: ，所以就是,是再再也不平易近人了。<对>然后拿自己的那个现有的那些声望去压别人哎、啊呃，就借着自己的现在官大了，又这,这管的地儿多了，去压，那是不是对人家不好？就是等于他在临死之前吃了这顿饭，他顿悟了啊、哦，我是就是回光返照呗。嗯、呃，就也算回光返照吧，就是就突然他啊明白了，说我这个死是有原因的，是我自己作的。
0: 哎，其实这第一集就说了，他自己明白自己是作死的。对对,对,对对，就是我觉得很有人情味然后呢，就所有的流程都是这样，他吃完这顿饭，最后临走要留些饭钱，然后对吧
1: ？得<笑>留些饭钱，没错，饭
0: 钱这个很关键，那要不然那餐厅怎么怎么运转啊？最后信长是把那把刀留下了，叫什么那刀叫？呃，是他那把短的那把配刀，叫什么我也忘了，反正挺有名的。配刀，日本里边不是不是佩钱船长吧？应该是，呃，是那把短
1: 刀，是那把短刀啊。日本的
0: 短刀应该是主要用作
1: 于剖腹自杀是吧？也也有点儿，剖腹自杀是一种啊，实际上它有它那近身的时候那短刀也是有用的。您举一个一米多长，你看那个谁，那个佐佐木小次郎。举那一米多长、一米一米零几的大刀，您在小屋里就这屋里，你挥得动吗？那不一下抡墙上了吗？他短刀在短的近身时候是有用的，不是说那刀就只能说切腹用，也可能削个苹果的时候也能用上。<笑>那,我查啊、那个查一下，这确实是确实有那么一把刀。一然后完了之后，在这个结束他走了之后，然后他们去拿着这把刀，留下这把刀说作为饭钱嘛。他拿着这把刀去找那个历史学家说，给看看，就是当铺那样的。人家说这还真是县长那把刀。哎。他们一下就是，哎，这才这通过第一才是哦，这还真是信长回来，不是一开始他们认为是一剧组是吧？对对对。说是一拍戏呢，可能是哪大合剧拍的差不多了，过来信长说在这吃顿饭，但后来一看这把刀他们知道，哎，还真是穿
0: 越了。所以他们刚开始也不知道这个餐厅的有这么一个功能，然后就是能让那个历史的人物穿回，他们其实还是照正常的那个做餐厅的思路再去做，你得付饭钱。那
1: 当时给刀的时候他没急呀、啊？不是，是这样，他没有，是这样，这帮人过来呀、啊。都那信长过来这几人都带着家伙呢。你想那对正打的明治光秀那块的时候，他往外跑都拿着刀呢。一进来这帮人手里都有家伙，一开始以为是是说明治光秀弄一餐厅，他们冲进来走错了呢，拿着刀就跟他们比划。后来逼着他们做饭，然后他们说这
0: 是现代的，说给做饭。那是叫备前备前长传好像叫，就是就是因为他最后结尾去鉴定了，说这个是真刀，还是比比较那什么就,就通过这个把刀鉴定，就说明确实他
1: 们认哦，真是有人穿回来、嗯。这个咱餐厅名字叫什么？天堂之门，嗯，就是临死之前，哎，他们就就才觉得，哦，这这是有可能的，这事儿可能还真是真的，嗯。所以这第一集等于也给铺了一路，啊、对对
0: 对。然后，但是
1: 第一集最开始咱铺路那个小女孩
0: 没说，啊、对，那个实际上那个是是那小<现>嗯那么回事吧？我觉得那小女孩只不过是她贯穿整个这个剧情，然后到最后大结尾时候有一个为什么他们来，这这个不重要，我们决定不说，谁有兴趣谁去看。就是因为它里边确实还有一个这个这个其实不算女主角，算是这个陈述者，他算陈述这件事的这个陈述者是里边有条梗埋在里头的，以至于他来，所以导致了这些历史上的人物穿越。这个
1: 片子就是这小女。女孩她刚找的，在这个餐厅里找着工作，她来这儿打工，都是以她这个来，她来这儿就
0: 发生。第一天，她到这儿的第一天就发生这件事儿，就穿越了。其实有兴趣可以去看啊，就是在讲后来的人，其实不好玩就不都是日本人。他一共演了八集嘛，我不知道漫画有多少个人穿越。但是
1: 电影就是八集
0: ，八集里边是几个日本人？三个日本人。嗯，对，三个三个日本人。我给大家说一下，第一个是信长嘛，然后其实还很带感，一有穿越日本戏穿越，一穿信长你就会很带感嘛。第二个是那个埃及艳后。第二个是是,是没错是<吧>你、那个，你那个你那个演你那宇宙可能不太对。第二个是埃及艳后，最后给他留了留，埃及艳后最后给他留了个戒指还是个什么，就留了个宝石吧，留了宝石。留了宝石。第三个穿越的是圣女贞德，好像日本人好像，因为他那个是个法餐厅，所以法国人穿越的比较多。真真的就是，然后是那个圣女贞德，反正后来也跟缺心眼似的，圣女贞德屁也没留下，所以他人留下了。对，对，就是这样。认真的，因为没有东西留下，所以最后人留下，然后在这当服务员，然后就上边穿着小萝莉的裙子，下边配着是那个欧洲的铠甲的那个咔咔咔，反正就一走路一端盘子就一直在响，那
1: 脚底可以哈，叽啪就过来。
0: 那、啊、个特别漂亮，那个真德巨漂亮，这里边真德演的。对，而且就是说，他这些外国人都是日本人演的，而且穿越过去都说日语。所以我看弹幕的时候就说，这个叫全宇宙说日语节目，就是每个人说的都是日语。然后第三个穿越的是，这第真、啊、第德，第四个是土方岁三，应该是这个好像大家不太熟吧？他这个嘉哥会比较熟。这个、啊、土方岁三呀、啊，是这个
1: 新选组的副局长。嗯，这很有名这属于也是一个悲情人物，他是这个等于是左木派的代典型代表。一会详细，对，详细再说一
0: 会一会会啊。继继续介绍，因因因为后边有一个跟他对应的人，就是对对，他是新选组的。其实你要是喜欢看《银魂》，会对这个比较了解，因为《银魂》是把所有的这些当时维新的人物的名字换了一个字去去改编的嘛。然后再往下，第四个是，哎，就第第几个了？第五个。第五个是啊，对对，玛丽亚是那个玛丽皇后，就路易十六的媳妇儿，玛丽皇后。嗯、其实这个一一会儿可以聊一下，比较对比较有意思。玛丽皇后的一些梗拿出来，就是那个吃蛋糕那个梗拿出来还是比较有意思，在餐厅里边说。然后再往后是那个拿破仑，拿破仑，拿破仑,拿破仑。然后又又是一个法国人，你看他有三个法国人，三个那个，因为他是法国餐厅嘛，然后三个法国人，三个日本人，日本的法国餐厅。然后第七个是杨贵妃。就是那个、那个、那集就，就是把中就是小日本的这个丑恶之心吧，反正把中国人丑化的有点过了。就是从皇帝到到这个贵妃都难看的不行，然后上来就知啊，她不是大妈嘛，还是美人儿什么的。然后那个杨贵妃就抽风，然后她也是。但但是那个剧情还不错，因为我看到结尾的时候，很多人就是字幕会飘，就是说这么这么傻逼，这么黑中国人。但是结尾我突然会觉得还有一点温暖在，就是因为其实后来我也想了，就是我们是中国人，所以我们看一个特别胖的日本娘们说着日语去演杨贵妃，你会觉得侮辱我们。但那几个法国人吧，我觉得除了除了贞德是比较正面的，剩下那几个也一个塞一个二，就那个玛丽皇后弄得跟他们一个洋娃娃似的，就就反正也都挺，齐齐齐刘海然
1: 后
0: 对哎呀，弄一什么帽子呀，跟那个婴儿的帽子似的，也挺怪的。啊、然后最后一个就是第八个是那个版本龙马，啊、嗯，对，就是是也是维新维新那会儿的时候的这么一个人，正好跟土
1: 方岁三是对着的，对对对，<为>一个这那个那个。那个一个是左木的，一个是这个这个这等于开国这方面的嘛，叫这个尊王攘夷派的代表
0: 。然后这个这个坂本龙马去了还挺逗，因为他们每个人他们有一个情节，就是每一个人来了，因为第一回他们不知道，以为是个剧组，所以跟他们都拍照了。那第二回来就都知道是历史名人了，所以都会留念拍照的。然后那个就是坂本龙马来了之后，就很。就是一会儿就详细讲，他上来他就知道自己是穿越的了。那些人好多都不太清楚啊，当然后他又看照片，说这些人都来过啊！我操，一看县长特激动，我、哦、操，县长公也来过。然后一看到那个土房子，我操，丫子你也来过呀，就就那种感觉，他居然也配来，就就那种感觉，所以做的还比较有意思，就是像穿越，但是是倒着穿，所以比较好玩。我看下头是。对对对，然后就是我们可以就是八个都讲，可能就来不及。我我我我我先讲一个，然后一会儿嘉哥讲那个新宣组的事儿。对我先讲一个，就是玛丽玛丽皇后穿越。先说圣女贞德那大概聊一下，因为因为我特别喜欢圣女贞德，因为我小的时候最喜欢看的几部电影里边有一部就是圣女贞德，是那个。吕克贝松导的吧，应该是米拉乔沃维奇演的，就是那会儿我特别喜欢米拉乔沃维奇，就是那个里边去演过贞德，包括去法国看雕像，满处都是，满处都是，就是是一个。哎，我不知道为什么日本人那么喜欢贞德，因为你看那个光荣系列出无双的时候，到最后也出贞德，也出也出贞德，就很神奇。这我插
1: 一句啊，因为日本他他这个文化主要受法国的影响比较大，对，所以你看他好多东西，一是法餐厅特别多你看他没有没有别的，这别的菜系的可能并不没有介绍那么多。在日本，可能高档餐厅就应该是法法国菜，你应该去过，你应该知道对吧？而且好多节目里介绍的也是法餐、法国餐厅怎么做的好，然后大家学要当厨师，不是说到到中国来学个鲁菜、学个粤菜，就学这的主要都是要去法国，要在法国学习几年，学这法国菜，而且包括这个政府的这个级别的这个这个这个政府级别官员之间的这种正政餐，也要用法菜，也要他
0: 可能受法国的文化熏陶比较大。反正我觉得日本就是哪个国家什么强就学什么，足球就得学巴西，吃饭就得学法国。我觉得他还是不懂，应该学中国。对，中国菜系多多呀，对呀、啊，我们、啊、中国菜系好，对吧？法餐那么费劲，我觉得你不如弄盘麻辣小龙虾过瘾。不是，我说法餐最大的问题就是你吃不饱，对吧？就是你永远都吃不饱，那个菜都一丢丢。对啊，你就不如吃个麻辣小龙虾，就两碗米饭这种过瘾。反正总而言之吧，就是他们特别喜欢法国，然后所以就这回穿越三个，就是圣女贞德。是一个非常正面，请了那个叫什么一个女明星，叫叫叫什么，你知道吗？呃呃，林奈吧，昨天跟你说来着，对,对,对,对,对不对？前头是一堆，不是、呃、她本身确实也是个日本演员，嗯啊，但是
1: 就是她是个应该是个混血，嗯、她是个混血，也当模特又当演员，她演过有几部
0: 主演的片儿，去年确实有一部挺有意思的，可以大家查查。金花<实>好像对这个混血特别有情有独钟，是吧？对，比如说龙泽罗拉呀这种，<笑>就对是这样。然后就是她演贞德嘛，就是。他一穿越过来之后，就是他一直信仰上帝，他一直信仰上帝。结果穿越过来之后，他守这种光嘛，所以他以为那个主厨是上帝，他又一直管主厨叫上帝。然后这种包括到最后结尾开始质疑自己的这个真理，因为因为大家知道，就是贞德实际上是一直相信仰上帝，然后为法国而战，结果是出于这个就是英就把英国打败嘛，然后英国就。搞这个权谋，然后让法国内乱，然后然后让法国内讧之后，必须处死贞德，然后来来得到某些利益。结果贞德就等于完全是被法国宫廷给给消费了，对吧？就完全是被法国宫廷给这个这个怎么说？就为了自己利益，就活生生的给烧死了，还打成了异己，这是最可怕的，因为他一直信仰这个信仰的是上帝，特别虔诚。结果最后他是以定为这个异己来去来去烧死的。所以这回，所以我觉得是因为这些人。我也挺喜欢贞德，所以可能是因为太多人对于贞德的这个喜爱吧。就最后贞德在离开这个餐厅的时候是没让他死，就是让他回来了，就是在这个餐厅打工了。他那边烧的就稻草人是吗？不是，<笑>这个就是他应该是
1: 穿越回结束啊，在这儿吃完饭特别美，特别满意了。回去时候一开那屋门，哎、oh. 呃，一开餐厅门一道光，啪就闪回你刚才那一道光那位置了。贞德开了下门，啪一下闪马路上了。<笑>没回去，然后等到最后，当当最后，那、呃、他通过后边这几集，他他呃就发现自己的一些，觉得自己在这儿去寻找的东西是
0: 什么时候，当就知道之后，他最后决定我要回去了。就是就是，其实是我发现里边秘密，就是必须每个人交完饭费。他才可以回去，但是真德太穷，没有交饭费，<笑>所以是打工打了打了五六级工，然后挣出这个饭钱，然后再回去的，等于买了一回去的门票，<笑>要不然回不去。<笑>不是，那回去也是个死，<笑>他回去干嘛去？<笑>是这样，就真德最后是死，是等于真德第三级去的，他到了第七级才走，到了第七级才走，他临走之前就是去说，我。中就是因为他看到了历史上那些名人都知道回去要死的时候，毅然决然去死。因为到第七集都是杨贵妃的死，就杨贵妃其实知道就是皇帝跟他谈恋爱嘛，因为皇帝确实很爱她，她也很爱皇帝。这个是历史上很难得的，因为我听那个蒋勋教授讲也很神，就是说犯犯错要趁早，不要像这个李隆基似的，前半生很英明，突然到四十岁觉得我操，我这一生白活了。不行，我要恋个爱，然后，然后得自己儿媳妇就来，对吧？就是很多人会对，但是你要是年轻的时候，前二十岁的时候开始乱来，然后你到四十岁的时候开始就是变好，你有一种这个浪，别别别别别，<浪>别别咱咱咱这个有点有点有点过，就是也有点浪子回头，就是说历史上就是这么去看待的这个，所以就是就是我基本相信杨贵妃跟李隆基是是李隆基对吧？跟李隆基两个人是真爱，但是最终为了。自己的活命让他去死嘛，就是让杨玉环去死，要不然的话就是这个安史之乱就就无法去压制嘛。然后剧情就是在这儿，就是杨贵妃决定那个就是让杨贵妃自杀，然后杨贵妃穿越穿越过来之后，就非要做一个关于爱的菜，然后最后就是主厨给他也没给他做什么，就弄一毒蘑菇上演了，就是说的让贞德吃毒蘑菇，然后那个。甄德就张嘴吃，然后这个主厨给吃掉，就说什么是爱，就是这个你能为对方去奉献你的生命。然后杨贵妃又突然觉得，如果我真死了，就是能够保住李隆基的这个这条命，其实也是值得的。或许这个是爱，包括转切了一下，就是李隆基去下令杀死这个杨贵妃的时候，也是就是非常悲痛的。等等这些情节吧，就这些事儿感动了甄德，甄德就忽然觉得，就连杨贵妃这么一个在那个片里边看起来是个。大嫂对是这么一个人物，都知道明知道回去要死，也要去死去面对自己生命的时候，自己为什么一直要在这个餐厅去去躲避，去躲避最终走向死亡的道路？所以最后他也就去走向了死亡。但是后来剧情很有意思的是，他他实际没死，说他走向死亡就是出了一扇门之后，第二天这个餐厅收到了法国大使馆给的一封信，是一个被封印了五百年的一个信，是当年圣女贞德留下来的，说就是要指定。没说是圣女贞德，就是
1: 一封法国使馆寄给这个地址的信。但是一
0: 个五百年的之前写的，对，对是
1: 五百年之前写的这个信，那就那这个就啊就,就别提了。打开之后才知道是真德。<吧>他要说是贞德写的，那当时说那没烧死贞
0: 德，那历史断了就没说法。法国人就在那么，就没说是贞德写的。打开之后看见，打开那封信看见是贞德在五百年前写的，就是他回去了之后没死，然后是那个皇室是用了一个替死的人替他去死了，然后他最后在一个小村里边最后结婚生孩子什么乱七八糟的，然后后来。那个调酒师，就那个倒酒师，就说配酒师，就说确实在法国有有传说，有传说是贞德没有死，对。然后其实贞德很逗的，就是就是因为因为你看他第三集就来了，那几个法国都是后来来的，玛丽皇后来的。之后第三、第四集玛丽皇后来，然后就就问他是谁，说他是法国的皇后，咵过去给人下跪，然后就这个如果是贞德那皇后还说哎我好像听过这名字，然后拿破仑来那集也是嘛，法国皇帝我操这更牛逼，跪咵就下跪，皇帝我效忠于你，然后说你你是谁？你是啊这是贞德，居然贞德也来这个地儿，就是拿破仑会智商稍微正常一点就知道这个是真的是贞德穿越来的，就是。就真德也挺逗，因为我看字幕都写，不是这些人应该跪真德吗？为什么会真德跪他们？因为真德比他们又老又有名嘛。
1: 真德一是本身身份跟他们不一样，人家是国王是王后，人家该跪。再一个，真德他底下穿
0: 着什么呢？你这样咣当一跪倍儿响，一点没事儿。<笑>就一直叠穿那个铠甲，我就挺漂亮姑娘不给看腿也挺挺烦的。然后就是玛丽皇后这集其实就也很好玩的在哪儿？因为玛丽皇后我们知道在我们的历史书上写的是什么样，是路易十六这个一个弄来的一个超能花钱的小娘们儿。对吧？就是花钱不能花的不行不行的，然后就是为了让他这个满足他的这个个人私欲，然后路易十六叫开什么议会去这个征税，然后在议会的时候又发生什么这个这个这个，就是推翻皇帝，就是等于就是说感觉感觉最后法国大革命都是他闹的，然后感觉所有的老百姓都是都是他残害的，然后最有名的一个说法就是说法国的这个巴黎的老百姓已经没有这个面包吃了，问他怎么办，他说你可以让他们吃蛋糕，对吧？吃点心蛋糕反。这词儿看怎么翻吧，就这意思。所以这里边用到了这个梗，就是做饭的时候给他上蛋糕，不是你爱吃蛋糕吗？就周桌子了。说谁他妈传的？就是我我说的这种，就是不不不吃面包可以吃蛋糕啊。就我从来没说，都是诋毁我。后来那个调酒师，就是那个配酒师，是那个历史历史大拿嘛，他就说在历史上就是有记载，实际上这个玛丽皇后是对老百姓是比较好的。然后他。以他的身份去募募捐过很多钱给底下老百姓这个发，虽然这种数量数量并不多啊，就并不是说他真的是一个贤明的这个皇后，然后天天的跟老百姓一块儿同苦，倒不至于。但是我我估计什么呀？就是出于名义上搞一个慈善义演的这么一个东西，但是他也是搞过的，所以说他应该是知道老百姓是什么状况。他可能说没有那么善良，但至少是知道的。所以就是没有面包吃蛋糕这个，很有可能是后来历史去强加给这个人的。所以他不是说让人吃蛋糕，他是真给人发了蛋糕，<笑>也没准儿，也没
1: 准<笑>你这
0: 个着眼点很
1: 很特殊，片<笑>子里没介绍到这么详细，只是说他他没有这么说，他是自己承认说没这么说，别人给他杜撰的，给他扣了这么一个帽子。因因为什么让他死啊？就得给扣了一帽子才能能死
0: 。对，这样就是说这点就还原过来。到时到底历史人物真实什么样？我记得《玛丽皇后》，我看过是。是邓斯特，就是最早一版蜘蛛侠女朋友那个邓斯特演演过一次玛丽皇后吧？那里边也有过这个情节，虽然就是说不演她是多好，没演说她是这种礼贤下士啊，说的跟这个跟跟这个什么什么这个圣母似的，就天天的去发痴的，没有这样，但是依然也有一个情节，就是他在一个社交的一个什么地方就说，就是外边这帮小报记者胡编说我那个说这种什么不吃面包吃蛋糕的话。就就其实感觉到这个人是被强加了很多东西在上面，包括后来就是提到就是最后我记得给他做的是道家乡菜，开始给他做的是法餐，他也周桌子，后来就说实际上这个人他在法国过得很不开心，就是你想就是欧洲的那个体制就是不能拿妾，那全是。全是那个就是皇帝睡大臣的媳妇儿，然后大臣睡睡睡这个士兵的睡这个骑士士兵的媳妇儿，就全都是这这一套嘛，对吧？就法国确实这样，因为他们所以也是下课上是吧？<笑><笑>不是，你看最有名的那个什么？蓬蓬皮杜夫人不就就人家媳妇儿嘛，然后国王睡嘛，就是整个他那一套体系就是这样，就是弄几个大臣，然后他们的媳妇儿是我的这个情儿，然后呢，我天天去你那儿办舞会，大臣也争光了，大臣就可以睡在下边的人，就这、是、么分发体制分发下去，你明白吧？就但是这些人都不能评为正史，因为他的生孩子是没有继承权，只有皇后生的有继承权，所以你可以想到玛丽皇后其实，在这么一个体制之下，过得可能并不像大家想的那么开心。她上面还有人吗？对，上面没人了。但是她老公是不是跟她那么好？这是一个值得怀疑的事儿啊！这说说不太好嘛。然后包括我觉得，就是外国人看这个东西跟国内国外好像确实有区别。你就记得那个大腕里边不是演过吗？就是那个外国人看紫禁城，说这就是一个牢笼，就当皇帝是很可怜的。包括我记得以前那个末代皇帝不演的就是会演这些皇帝的困苦嘛。然后那个。葛优演那个人就说没觉着牢笼，因为他有好多媳妇儿，我就一个媳妇儿还离了，对对吧？就是这种看待角度不一样。但是你还原到那个个人，就可能真的玛丽皇后也会没有那么快乐。所以，说这个片儿，我觉得很有意思的点是在这块儿，就是你还原到那个个人去看，有一些人性的东西在散发着。我们是不是很多历史上的人物是被神化了？我觉得所有在历史上出历史书上出现的人物，全部是被神化了、被课本化了、被。在庙堂上出现那些，就是被庙庙堂化了，就这些东西，我们值得尊敬，值得那什么，我们去信任它。但是有的时候，你回到历史的个底，个人的这个点上边，你会去看到人性的东西。我们可以从另一个方面去思考，会比较有意思，对吧？我们这历史上的人物，其实他都有这个传播策略的，就是传播策略最基本的就是你需要把他身上的一些特质放大。这个人如果做了一件坏事的话，你无限的把他放大，他就变成了一大奸臣，比如曹操。啊，对对对。然后如果如果有一个人他就是做了一件哎特别忠肝义胆的事情的话，他可能就会把放大了之后变成了一门神。对，是这样。包括那天我忘了听听谁讲的，袁腾飞老师讲的吧，就说到那个《三国演义》的事儿。就说很多关羽身上发生的事情都不是关羽干的，大部分甚至很多是刘备干的，但是就是为了要刻画刘备的忠厚，然后就就把他弄得很书生化，所以他杀人的这些情节就干脆搁到关羽身上，搁到张飞身上，就比如说鞭打督邮是刘备打的，就变成张飞打的，然后那个过五关斩六将斩斩蔡阳是。是刘备斩的，就变成关羽斩的，就是就是这样去去放大这个人物。
1: 看的那,那是什么呀？你看那是《三国演义》啊，对啊
0: ，那是那是杜撰之后的，对啊，不
1: 是说这是这是说这个历史怎么记录的，他他是有演绎的，肯定要有演绎的。但就是
0: 说我们民间去传送的很多东西，其实都是被演绎的，比如玛丽皇后，对吧？其实这个很明显，玛丽皇后可能是被演绎的，就就是就是这种感觉，你还原到历史可能会不一样。嗯，嗯那我们再讲讲那个，反正我不是特别熟的那、哦、
1: 那一段呗。嘉哥来讲讲，就是新选组呃，就这里边啊出现了两个人，都是在维新里边的两个人，一个呢是这个土方岁三，一个是这版本龙马，这两个是正好是两边的。这咱咱先说这个土方岁三啊，土方岁三是谁啊？就是新选组的这个副局长，他的一生呢是本身就是拥护幕府的，因为那会儿到那会儿啊，德川家康这跟这个真天丸有关系啊，真天丸咣当一毁，德川家康一下弄了二百多年，二百小三百年的这个幕府时光。这个时光呢，正好是对应咱们的这个鸦片战争之后的日子，就是日本的明治维新啊，是在咱们鸦片战争之后，日本看到了中国这个受到了西方列强的这个这个这个冲这个这个压迫，然后反抗了，但是确实没有达到那个最终的效果，最后还是被被侵略了。所以呢，日本他这个有自自日本这民族有这个叫什么这个叫什么自卑啊自卑感就上来了，说我们。因为这会儿啊，这个背景呢，为什么有明治维新？是因为在这个一八六几年的时候啊，五几年的时候，美国开着那个战舰到了日本，要求以军事就武力要日本开国，就跟其实跟那鸦片战差不多，鸦片战不是借着一机会，然后再想辙的嘛，对吧？日本就害怕，一看中国这么强大，咱进贡了这么多年，他包括秀吉那会儿不也进贡吗？进贡这么多年，大强国当时都已经被他们西方列强给打了，说我们会怎么样？他们害怕。幕府很害怕，但是这会儿呢，这底下的这些，这会儿，然后就出现。当然，咱们后底后边后,后边会说啊，这个土方岁三和这个和这个坂本龙马，他们都有自己的流派。土方岁三呢是这个天然理心流，嗯、那个坂本龙马呢是北辰一刀流、嗯、啊。如哎对,对，这个这个应该我没说错啊，就是、因为那个那个年代，就因为他出现这个这种自卑的意识，怕出现危险，然后突然的这个武士的这种武道馆就马上兴
0: 起了，要要强国，要强民。呀，就听着有点跟那陈真那个虹口那个什么什么道馆，是不是叫什么来着，他们那个呃精武门最后去打那个日本虹口道馆嘛，就这种感觉，就是西方的坚船利炮过来了，第一项想的先是练武术。就是是这意思吗？就是呃，因为
1: 因为老百姓啊，因为这说的是这些人都是属于低层次的，那股可能上面人不用，天皇不用练武术，就是底下这些人，他想，那我我是不是得练得好一点？我这个得把剑术练高一点，我能够防身啊，能够到时候当兵去，是吧？万一在打大板之下什么东的呢，是吧？我也有可能还能用上。他有这些想法，所以就建立了很多全国。就那会儿他们就发展日本，发展很多这
0: 个剑道馆，应该是。所以流氓练武术谁也挡不住，他们相信的是这条道理，是吧？就是一会儿听他聊吧，因为后边就是确实使枪了，估计最后还是发现手枪厉害。因为我记《金武门》里边最后也演到，就陈真跟一个日本的那个空手道大师两个人切磋的时候，那空手道大师问他，我就问你陈真，问你就是那那个大师是个好人啊？就是就是问问陈真，就是你觉得？你练武术为什么打败敌人？他说不对，打败敌人用手枪，就是练武术是强身啊，什么这种健体啊，这种意志啊、意识啊，就这这些方面。嗯
1: ，就所以呢，就是等于是当时这个社会底层他也动荡，开发了一些武馆。为什么这个坂本龙马会有那么多思想？他从小给送到江户去，他是他是这个应该是土佐藩的。给送到江户去学这个剑术，剑术那会儿呢，那个剑道馆成立了，大家全国各地人都来，把自己的见文都。剑道馆不光是切磋这个武术了，而且是一个思想的这个集散地啊！你有什么新的思想？你在你在哪儿看见什么了？你还说,说你我在哪儿看见黑船了，怎么着了？说那船什么样？大家思想交流一块儿，大家都怕亡国，其实他们确实还是挺爱国的，都怕亡国、就是。就
0: 是这个图。
1: 土方岁三也是怕王国是吗？哎，对，土方岁三也是怕王国，但是他们走的那条路呢，是辅佐德川幕府，一继续维护德川幕府。然后，这个里边可也有背景啊。这个土方岁三一开始，他也是先投到他的剑道馆，他是跟那个近藤勇投到的那近藤、哦、勇的那
0: 个剑道馆，就是因因为因为这段历史我没那么熟悉，大概知道。但是就其实让我很迷茫的一件事是什么呀？就比如说你看，我们从因为他跟咱们是类似的，如果我们讲那个维新的话，就是呃，戊戌变法，对吧？就是就是戊戌变法了，戊戌变法，康有为、梁启超、谭嗣同，对吧？最后是浏阳国外，然后这个死掉的死掉，然后浏阳国外，浏阳国外等等吧。他的对立面就是那堆，就是政府的那帮大坏蛋，对吧？就是你你你你想，就就是那个慈禧为首的这这这些老顽固，就明显的就是慈禧那是坏人。然后这个康有为、谭谭嗣同、梁启超他们是好人，形成一个对立面。但是我特别不理解的就是为什么在整个的维新的这个过程当中，新选组应该是维护德山家康的，然后这个坂本龙马他们应该是维护政府要要开明的、要开放的。不不,不,不,不是是吗？就因为因为因为这样就你先说我，我我我先说啊，就因为我们的理解是这样，它是两个对立面，这两个是两个对立面。嗯、但是结果是什么呢？就是结果我会看到的结果特别逗的是什么？就是这两个对立面都在民间特别崇拜。呃，这个可以也可以后边对吧？这都会特别崇拜，而且呢，我尤其是这回土方岁三一出现，令我很惊讶的是什么？在片里边穿的是那种中山装，是那种就是学学生装。但他实际上是，但他实际上是维护德川家康这一派。对他维护德川派，因为在我的意识里边，就维护幕府的应该是不好的。对吧？因为因为最最终成功的是维护政府的嘛，然后所以我理解维护幕府那个是不好的。这
1: ,这我给你这这得简单跟你说一下，这个有点乱啊。首先我还我得从这前面跟你说起，这个本身其实就跟咱们国家那个是一样的，这个幕府就跟咱那个慈禧是一样的。这个坂本龙马这些思想学家呢，他们就相当于这属于是尊王攘夷，他们提出尊王攘夷的目的是什么？需要把这个大政从这幕府手里还给天皇。然后呢，要把这外国人给驱逐出去，学习外国人知识，把他驱逐出去，然后抵御外敌，这是这是他的思想。这是版本龙马他们的思想是吗？不，这个思想呢转变很多次啊。有人一开始说不学习外国，有人就是我们用自己的一番之力，因为他分了好多番嘛，嗯、一番之力来保卫国家，就就是把这个他们都想把这个从幕府里把这个政权还给天皇。呃，因为在天皇在他们那还是很崇高的，还是大家都是崇拜嘛。他各种思想最后汇集啊，交然后经经过碰撞，历史的碰撞，最后就产生了最后这个成立了日本的新的政府。这个新的政府的这个前提跟这个坂本龙马好多思想是有关系的啊。这话说回来，说回这土方翠三这块了。土方翠三从小去了这个近卫馆，就是晋藤勇那块。晋藤勇是这个天然理心流的那个第四代传人，他也进到馆里边跟这些兄弟师兄弟们一块练武。然后呢？那会儿还没有，那会儿当然前面前面在几年之间出现了安政大狱，就是什么呀？就是幕府镇压了大一镇压了这个这幕府当中也有一部分那个官员啊，想说我们要这个要攘夷、啊，要维新，哎，不是不是维新要攘夷啊，这怎么着？然后但是那会儿他们签立了，他跟美国也签立了一些，就等于说这个不公平的条约。然后这些攘夷派就跟他闹，然后呢就发生了安政大狱，他把这一派系的人攘夷派大规模的屠杀。包括给流放啊、屠杀，这是一次大事然后接着过了两年之后，又一个叫英英英田门吧，英田门事件，就是之前去杀这些维新派，就是等于先进那派的那个人呢，在这个这个这个人叫应该叫什么呢？应该叫，呃。景一执州这个人是在这个景一家的对，然后在樱田门外，就是在江户城樱田门外，就是相当于进政府门前，然后被这些当时被他杀死的这些维新志士的剩下还有，因为不是没杀干净啊，剩下的人然后组织一团给他直接暗杀了，等于那会儿就已经有点乱了。这
0: 就是杀这个景一家的，这也是维护德川的吗？
1: 不是。这就是，这就是属于就是后来的，就算是相当于维新派，就是先进思想的这帮人啊、呃，要求把这个政府政府权。就、
0: 啊啊、我想知道的就是新宣组到底违不违心。
1: 对，我没说完的嘛。两年，这个他被杀了之后，这不是政府幕府之间和这个、啊、这个这个思想这个先进人之间就很乱了吗？然后这会儿有一个人提出来说，我们在这儿。不论身份，哎，一说不论身份，日本一下就高兴了。不论身份，大家都可以来。我们要去京城，组建了一个叫浪士浪士队的一个，一会儿就是这大家各地的人，不认身份，然后组建一个部队，然后咱们去京城维护治安，保卫京城，省得外敌打过来说。说咱们得有办法呀。哎，以这个名义建立了为拥护幕府的一个浪士队，然后出发了，浩浩荡荡从江户弄了好几百人。这会儿，这会儿土方岁三就跟着他这个师兄弟们一起，一大帮人一起奔着京城去了。但是万万没想到啊，组织这事的人是一个双重间谍。到京城的当天晚上，他就宣布了，来的这些浪士队，我们转化为尊王攘夷的这个主力部队，返回江户。他当天晚上带着二百多人跟从他的二百人杀回江户了。这二百多人跟着他回去了。对，因为他这个，因为首先啊，他没有身份，这些人都属于没有身份，如果拖延这件事儿，可能就。啊、可能就能发家了，或者说怎么干得好就能、oh. 有这想法，而且没钱，他也给钱。Oh. 最后就留下几十人，就很少一部分人留在京城。这一部分人里边就有整个金藤勇、土方岁三，整个他们这个这个禁卫馆的这些人全留下了， oh. 外加还有一些。后来我说那个秦泽鸭呀，还有几个就这几位都留下了。然后他们就投到了另一个番下，就当时在京城有一个番给他们收留了，具体番我也甭说了啊。然后那个来给他们发工资，给他们留地儿，让他们在这儿说，就你们维护精神新选组发家，完全其实说白了啊，这是是靠的这个池田屋事件。池田屋事件就等于他们，他们那会儿就还是维护幕府形象，屠杀了一大批的，就在那个池田屋里边屠杀了一大批这维新志士。当然啊，当然那个逃跑的那个天台桂小五郎还是跑了，剩下的在那边死了好多。有有这个人说啊，就是包括什么历史啊，包括这个背景人说说这个池田屋事件导致日本的明治维新延后了一年。当然也有一种观点说，因为这件事件促促成了这个日本这个萨长同盟，导致维新进一步的那个发酵。都不一样，就是新选组在这个节骨眼儿是很很那什么的，听起来新选组就一点都不违心啊！新选组不维新，他是维护幕府的政策。名字被搞
0: 没了不，不是不是不是不是，这集快录完了，你来个靴子，<笑>不是,是不是，因为这这这是一个特我们不理
1: 解，就专门他不理解的，就是说为什么不违心的人还被人崇拜，他是这个问题，啊啊、人格魅力没跟你说完吗？土方岁三他的他的生与死是整个就是整个围绕新选组，他成立跟新选组一起来的京城，成立了新选组。啊嗯什么池田屋这著名事件全都参与，他是副局长。他本来竞选组地儿剩下那波人啊，剩下那波人分成三波，然后那个秦泽亚，嗯，还有一个什么新建锦，然后还有一个金藤勇，分成三波人，三个局长，他把那俩局长给干了。他他把金藤勇什么给干了是吗？什么金藤勇？金藤勇是师哥，师哥，他把另外那俩人干了，然后他推他没有推举自己，他推举他的这个谁金藤勇成为局长，他成为副局长。当时还有一个副长，他把那副长给人架空了。他这个这个。那个那个叫什么？我可能想不起来啊。就变成一个局长，一个副局长，底下全都是各个小队，
0: 等于他把这个制度给弄完了。就是我我谈那会儿我听半天，他应该属于历史的罪人啊。就为什么日本人那么崇拜他？不是不是罪人，他日本的他是
1: 等于是维护了日本的武士道精神到最后。他为什么没跟你说完啊？他为什么说到最后死，他也是跟新元祖一块死有关联。新元祖从成立到到这个到灭亡啊，就新元祖最后被这新政府给推翻，嗯、可能也就五年时间。嗯他还是跟着幕府，一直就被被这个新政府给打到了北边，北海道了，北到了。对啊，到北海道了，他呢有自己的战术头脑，而且他剑术也是非常了得的名人，思想特别特别好，知道怎么利用这个关系，怎么来处理各种事件，然后怎么打仗他都会。他别看他的武装很次啊，他用剑，用那个单发的步枪，新政府都是连发的步枪，砰砰砰的。他愣能把连发步枪给打败了。到最后他死的时候，就是他那个片子里边他死，嗯、他也是为什么要死？那会儿时候他靳腾勇他，他的等于他他的那个的、那个、最好的朋友等于也死了，在一年以前。嗯、他也那个
0: 靳、那个、腾勇看片里边
1: 说是他给弄死的，不是他弄死，就是他觉得自己对不起。有是有一种说法是说靳腾勇的死跟土方左洋有关系，哪？土方左洋劝他说你投降，嗯、投,降投降之后你用另外他有一个大吉武宝的一个一个假名，啊，说用那个名字然后就能活过来，但。他被他们原来组里边逃跑的一人给当场指说了，说他就是金松勇，弄死他。就他因为武士死啊，他跟跟那个什么不一样。他说他本来想自己剖腹，这是说尊严嘛。最后他被人斩首了，这等于特被羞辱了。他觉得他这个土方队长觉得有有这个惭愧，对他这事儿。到最后给打到北海道之后，他为什么死？他是因为。原新选组可能还剩下没几个人了，有一个人被新政府军围攻到一个地儿出不来，他去救援去了，他带着少量部队救援，在过程中被这个人家那个拿着枪好给崩了。我感觉就是一堆日本的贱人在那儿浪来浪去的。浪浪哥剑心，浪也是浪哥剑心的原型说的就
0: 是新选组里的翟藤一。就就是，反正我觉得就是日本人这点很奇怪，就是真的，你听听他介绍完了，跟我理理解的新权组没区别。但是如果这在中国，绝对是反动势力，阻止历史车轮的前进，然后这个对吧？就是而且就是支持反动政府。结果他为什么老百姓当中就这么高的呼声？就不管是动画也好，是是是什么也好，因为我记得我一姐们特别喜欢那个叫什么冲田，就就那个啊，对对对对，那个。特别喜欢那个是是就是新选组啊，他相当
1: 于日本京城的第一个警察局，而且这些人，首先他不光有人格魅力，而且个个都是剑术高手长、哎长，长得帅，哎，长长得帅，那咱咱看不出来了啊、哦。
0: 那个我特意提一下，因为、啊、那个我看这片里边就土方岁三那个人物在餐厅里出现就。就是一帮的，就是也不是一帮，因为那那个餐厅里还有几个别的食客。一看，我这最三呀，这个是赶紧过去合影啊，就照相。小姑娘，然后巨帅,帅，帅的不能再帅，就是而且不是那种娘娘腔的帅，是那种特别英武的那种样子。然后穿这种日本的这个学生装，然后拿着这个日本的这种中山装。你刚说的中山装，就就就差不多，就是他们现在日本学生穿那种衣服，拿着长刀，拿着长刀。然后后来还有一个情节。特像陈真那形象了，对对对，陈真那种衣服，再拿着长刀，还有这个情节，就是他出门看见有小流氓耍混蛋，就直接就给人揍了，就是特别的这种感觉。哎、对，就是这一块就说的，他在京
1: 城维护治安啊，他相当于警察这职责呀、啊。哦、而且他确实，他这些人这个
0: 武士道精神，他们是坚持到最后的。嗯、然后你听我说啊，就是我后来，因为后来还有版本龙马那个形象也出现了，就是一个流氓。然后我特意去搜了一下这俩人的照片，因为离着历史比较近，那会儿也有照片了，能看到就。就能够搜到土方岁三的那个头头像，就是那个留下来的照片，巨帅。就我现在老感觉新选组他们是一群偶像团体，然后虽虽然他阻碍了历史的车轮，但是日本老百姓就是喜欢。
1: 这个就是日本的，<是>这可能就是他们那个悲情啊。你看啊，咱说这几个人，包括这个这个新选组所有人，最后全都是当当打之年死，都是三十五岁以前。真是新选组真田丸，已经。哪个不是说当打之年死的、啊、特别牛？都是从从那小角色出身，然后轰轰烈烈干一番事业，咵嚓死了
0: 。就是，而且哈，这个，对呀、啊，你看真天丸也是真天使勇士，也是一个小偶像团体，就是可能日本还真是这样，都是那种年轻的，然后就挂掉的小偶像团体比较火。用然后我再我我再说一个，就是在片儿里边最后这个，我觉得这这个片儿就特好，就是他那土狼碎三这个形象树立成这样的话，其实在片儿里边有一点我觉得比较好，就是这个片儿回归到这个人物，这个人物在最后临死之前是疑惑的，就是不是我走错路了，好像是有这么一个说法，就是我这条路是不是走错了，因为。当时，当时就刚才那个嘉哥姐介绍了，就好多思想是交汇在一起的。其实当年中国也是，就是到底是不是要建立政府，是不是要这个这个宪政，要不要皇帝，是不是要打打外国人等等，这些都是交织在一起。等于是土方岁三走了一条他认为对的路，但走到结尾他失败了，因为是临死前嘛，他不是说他那个正辉煌的时候来这儿，是临死前重回顾自己一生的时候，他突然会提出一问题：是不是我走错路了？那我是不是对不起我带？因为他是个头嘛，我带的这群人这一路上，他们是不是都错了
1: ？这是我再补充一句，就是背景是这样，就是他最后战死的那会儿是已经说这个幕府已经彻底倒台了，就是新政府已经那什么，就是其实没有必要打，你投降也行，但是他们就较着这个劲，坚持做武道，坚持他死，就是他最后他也认为说，我这么做是不是把把自己那手下人都害了？他跟那回忆之后，他跟手下说：“你们撤退吧，今天是吧？”他最后他他就顿悟，他觉得我这么做，我坚持了自己一生的一个信念，已经是失败的情况，为什么我还要坚持要走下去？他可能就是有这么一个转
0: 变。对对，我觉得这个转变就是这个片儿。好的地方，因为这要是搁一个别的那种证据去演，就到最后结尾，大家咔一起剖腹吧，然后说一堆特慷慨激昂的话吧。其实有些就是脸谱化了。而这里边他通过在这个餐厅吃了一顿饭，开始去领会，是不是我走错路了？我是不是耽误了别人的路？就就就是有这种思想的这种反转去，去去去思考，就是从另一个角度去考虑自己的人生。因为我们更习惯从一个。一个顺畅的角度去考虑，而这个片儿在讲临死前用了一个逆向的思维，自而且是你这个人物，你这个人物自身的灵这个感悟，这个逆向的思维去出现，去去感受，对吧？其实这个是是这个片儿好的地方。然后就是最有意思的就是到最后最后这一季的最后一集出现的压轴人物，第一集出现的是，周田信长是这个。这这相当于对这这这他不叫压轴人，于是这个开场秀，就跟那个维密似的，开场的第一个，对吧？就前面维密不是刚结束吗？你开场最后压轴的那个，也就能看出是全日本，我觉得这个片儿就是日本人里边心目的两大英雄，前面是织田信长，最后压轴的就是这个跟土方岁三对立的这个人，坂本龙马，就是。其实挺，我觉得挺有意思，就是就是戏服上的差异。这个土方岁三穿着这种现代装，拿着军刀；坂本龙马穿着个和服，拎着个左轮手枪。
1: 对这个这个就得从背景上说了
0: 。那个土方岁三最后
1: 穿的那身衣服，他原来的新选组织穿的是他们那身有橙色那个、橙字儿的那个衣服，但是到最后他因为加入幕府，他已经给他官职了，嗯，到幕府军也是在因为也要调整装备，也要换装备，就就全是统一的那种黑颜色，就跟你现在说的那学生装、中山装似的。然后呢，新政府军穿的是尖帽子，哎，正好不一样，它是平的那种的。然后呢，为什么说坂本龙马没穿上这衣服？坂本龙马死在这之前了。哦，这坂本龙马确实评价非常高啊。这个我前一段看了一本书也介绍了，坂本龙马他本身呢是第一个提出了日本国概念的人。
0: 而且他还是日本第一个穿靴子的人。啊、对，这片里边还特意提到了，就是说坂本龙马给他配什么菜，配什么酒，就说你给他来那新新的，因为这个人是日本第一个穿靴子的人。就穿靴子在他们那儿也是个事儿，这个是就是说说的是真事儿啊，就是日
1: 本第一个，日本原来都穿的小木屐是吧？要么弄一草鞋到处溜达，他是第一个穿靴子的人，在日本第一个穿靴，子。这个确实应该是有历史证实的，大家也都能认可的。而且他还创立了一个叫龟山社的一个商社，这日本第一家商社算是。然后他还在这个促成这日本这整个推动维新最主要的萨长同盟，他是算是一个幕后重要推手。嗯然后呢，他还在，他不是创立然后他建立了这个海员海员队吧？海员队，海员队到底是什么呀？其实就相当于就跟陆军一
0: 样，其实就是相当于这样的东西，就是、哦、不是不是海滩护卫队那种吗？因为因为因为是这样，因为有有一个就是我我看的记载上说的就是说。版本龙马，因为在片儿里边演到了，因为片儿里边特意提了这个海员队的事儿，就是说他已经建立了政府了，就是通过这个人的幕后推手，最后建立了政府。然后他跟别人去喝酒的时候，别人就说：“我看了你建立的幕府的名单，没有一个你的名字。就你为什么不让自己当官？你应该弄成主席了，已经是为什么你结果这上面没你的名字？”他说：“他就想去海员队。”这他觉得自己不是个当官的料，他虽然有思想，但是他要去海员队。我当时以为是海滩护卫队呢，他就可能为了能看见那种。嗯对对对因为因为他很新潮嘛，所以我以为、就是个保守，哦、没有比其新的。不是这样是吗<对><其>？对，他其他他
1: 是一个相当于就是里边也分设各种官职，就跟咱们现在行政机关似的。但是他里边提出一第一点就是说，只要是脱藩的，包括本藩脱藩、外藩脱藩的人，只要你愿意从事海上的这种活动的人，都可以参加，就是不论身份、不论地位，都可以参加到这里。谁有才能
0: 谁来。还挺有海洋意识哈，就是就是确实，因为因为我记得就是你知道，就是一个国家的海洋意识越强，其实它未来的这个发展会规会越大嘛。这就跟那个坂本龙马
1: ，他当时在这个江户，他在那个学武术的过程中，他、嗯啊、不是学游泳，他因为在那个那武道馆里边，他这个思想交流，他接触的东西很多，嗯、他了解很多，他通过别人的思想，然后总结出自己新的。嗯、他包括他最后他在那个提出的“传中八策”啊，这个最后也是日本新政府成立维新以后提出的几点的一个原型，就是。他整个的思想是很先进的，然后呢，他提出的这种这种这种,这种设想啊，他为什么觉得要建立海员？他认为说，就像你说的，制霸了海洋，可能就那，他看到这一点了，而且他也偷偷要上个黑船。当时他有好多先进思想，导致包括他后边这片里特别介介绍了手枪。
0: 对啊
1: ，他剑术是很了得的一个人，他曾经在小的时候，十九岁的时候，在这个江户的一个等于是藩内的比武中，他拿了名次了，就可能是第一名。啊武术李连杰似的，就是像李连杰那样，武术是非常棒的。然后呢，但是他还接触新事物，哎，他发现了一靴子，他穿了，哎，他看有手枪了，哎，这比这个刀剑用得好，那我用手枪吧。他弄手枪，就是
0: 、就是因为我我听你们说你们玩的哪个游戏里边有版本龙马这角色，说只有他一个人能使手枪，哎
1: 对，对，就是说他的那个技能里边就是兜里老揣一把手枪，拿着拿着刀砍着着，掏手枪嘣嘣给人两枪
0: 。因为因为其实这个手左手手枪好像是版本龙马的一个大特色，因为我跟我孩子一块看的这个。然后那个我孩子看到版本龙马的时候，他就说这名儿特熟。我说我说你不可能看过这这方面的东西啊。他说没有，就是怪到基德去阻阻挠过一个案件，然后这个案件就是有三样东西：一个沾血的酒杯、一一封信和一把左轮手,手枪。最后说这三样东西是版本龙马的。就是应该是影射了，就是版本龙马遇刺的时候是在一个酒馆，然后是在喝酒的时候遇刺，所以写在杯子上。然后当时他出来了一封什么信，还有他使的这把枪。因为我去日本的时候，在京都有那个版本龙马就是遇刺点的那个纪念碑，很小一个纪念碑。那
1: 个版本龙马死啊，是就是死在京都了，就是死在京都。馆、嗯、是吧？是，其实不是，不是，不是说酒馆，是他们一个旅店二层，他跟另一人俩人正在正正上谈话。这个就是说有这个背景上介绍啊，说是俩人谈话，两个人都是剑术高手。嗯那两个人的这个思维方式不一样，一个是比龙马是他的，他是海员的，那个人是陆员，那人建立了陆员队。两个人交流说，咱俩交流过程中啊，别发生冲突，别动了手，把刀离远一点，就把刀搁在屏风后边了。然后他揣手枪，<笑>不是不是，手枪也没揣，就是说他把东西都放下，俩人在谈，然后一边吃一边喝正谈，然后呢，楼下的人呢。呃，突然有人敲门，就是都是这是后边有人介绍的，有人敲门来了两个，就是人说我们要找版找龙马版本龙马，要跟他谈这个这个是家见解方面，因为版马好交朋友，是五湖四海来了都是朋友，交朋友，人来了有志士来要跟他谈维新的事，他高兴，他说那行在楼上呢，就往上带，没想到往上带那人俩人掏着刀就把这人咔给咔，这人蒙面啊，不知道是谁啊，这是这是版本龙马死也是非常奇特，就是谁杀的，现在没人没人说承认、就
0: 是，就是现在好像说最大的那个。质疑的就是说，可能是新选组的人杀的，就是有很大的猜测是，所以我特别崩溃，就是这事儿，这两边都分成封成神，他们在天上不打架吗
1: ？然后，完了之后人，人家那两那两个人就冲上去，进屋，因为楼上没别人，就他们俩进去，他们俩砍了，连刀都没拿着。班本马是挺厉害的，剑术了得，还有枪。都没拿着，竟然一刀说给脑袋就砍开了，脑浆就流出来了。就
0: 是这个片里边没拿着枪的原因是枪当成饭费给搁在那个餐馆哎哎哎餐碗里了，所以最后拿枪时没拿到。但是我觉得这个在这片里边特感人一点，因为我看《土方岁三》的时候觉得有点感人。然后当时又想，为什么不弄一个维新派的来啊？就是我能知道的只有坂本龙马，因为我不是特熟。为什么不让坂本龙马来啊？对吧？那会更有意思。看到了日本多多富强，结果就真是最后一集才让他来，就是很厉害的是在哪？就是。在坂本龙马点决定吃什么饭之后，要给他配酒，然后就突然那个底下就是就是那个小女孩就说，就服务员就说给他配咖啡，不要让他喝酒。然后店长就说的，我们给他做的这个菜是比较配那个哪种酒是最合适的。然后剩下几个人说，就是坂本龙马先生是一个就特别好这个奇怪玩意儿的东西，就是奇奇怪东西的这么一个人。那咖啡应该是他就是很罕见的，是是在当时日本应该是没有吧？就是说他配坂本龙马配咖啡，感觉是。靴子、咖啡、斑本龙马、左轮手枪，感觉这东西是一套的，就配它是比较合适。然后呢，就说怎么办？然后就要不就投票吧，就是店店员、店长，大概五六个人就投票，就是说选咖啡的举手，然后咔，大家都举手，之后，店长没举手，然后就决定用咖啡然后斑本龙马就傻了，就说：“我问你个事儿，就是问那店长，说他们不都是你下属吗？”他说：“是我下属啊，但为什么你听下属的而不是听你的？”他说：“就是服从多数嘛。”然后，坂本龙马就就就一下就顿悟了，就就振奋了。我操，这不就是民主吗？这这他妈就是我一生苦苦追求的东西。不不
1: 不这个这一点我给你补充一下啊，他提出的《传承八策》里边就提过了，就是说征求意见，广大这个有才之人，不论身份。然后征求，意见，就是他，就是有人认为啊，坂本龙马也是这个，就是说民主派的里边的先进代表，他提出的民主。虽虽然没有最终可能在日本没有实现到那么完美吧，但是就是他一听这事，一下感动，触动他那根神经。哟，我我住那民主，现在一下就实现了，而且而且包括你看这引着靴子问题，给他吃了，让他吃西红柿。
0: 呃，哦、对，吃西红柿，对吧？对，所以就是我觉得，就在那个地方是挺感人的，就是他看到了自己真的成功了，包括就是他最后把枪落在那块然后回去之后就是死的时候也是对临临死的时候就是偏脸的，临死的时候人家在砍他，他就去翻身拿枪，结果发现枪没带，然后脑子一回忆就是落在那儿了，然后他马上想到了就是当时他对，因为他知道他是穿越过去，他知道那是未来的世界了，他知道未来真的日本变成了他想要的样子，然后他又。会心一笑，然后就说：“我至少看到日本日本的黎明了，就是日本的曙光了。”然后就被人笑着被人砍死，就就
1: <笑>就是等于他的他提出的这他提出的传中八策的好多事都实现了，日日本强大了，哎，成为跟欧美一样的强国了。这里边片里也说了，哎，我不是一个弱小的国家，不是说变成一个欺凌的国家，变成一个殖民地了，而且也有实现民主了，哎，要的事也也实现，先进的东西也引进了。他特别满足，他回去的时候他就特别高兴，心就很很就接受这个死亡了。这这片中最后这个确实压轴的这个龙马，确实也挺管
0: 用的。我觉得确实还挺感人的。哎，我这听了听，我觉得其他的几个人全都是此生有愿的那种，就是有点在最后是人生顿悟，对对对对但他是说，龙马龙马这一集是没顿悟，就是他看到了成功，对,对是这样。别人悟到的就是忙活了半天悟到<笑>那道理是我哎呀不作不会死，<对>就只有他是觉得说哎我我我可以死了，<对>就是我我的
1: 愿望实现了。<对><对>他悟到道,道理就是我这一生没有遗憾，我提出的所有东西在以后的未来都实现了。<对>因为龙马死啊，他是死在这个大征奉还以后的一个月以后，他是十一月十五号死的。十月份的时候刚大政奉完。就是说德川幕府把二百多年那个东西夸嚓还给天皇了，然后建立新政府，搞什么议院啊，什么，就跟效仿美国。因为坂本满还确实还出去溜达过一趟，出过国，还来过，据说还来过上海，他坐过船出去过，所以他的见识特别广。他什么没见过？你老出去，可不是也有见识？你老捐一个地儿，你哪有见识？所以他等于他没有看到最后的希望，他还是穿的那身原来衣，服，他没有穿上新政府的那些衣服，所以他死的时候他穿的是那个和服。那谁，政府改变了，然后穿靴子了，剪头发了，换发型了，戴帽子了，换衣服了。土方岁三是走到后边那几年死的，所以他是有变化。这两个服装确实有明显差异。没让土方岁三穿上巡演组那身衣服出来，确实，我觉得稍微有点可惜啊。那身衣服是很拉风的，那身衣服确实很拉风的。但是他也反映当时的社会的这个历史的背景，他到那个什么情况穿什么衣
0: 服，确实是这样。反正就是这个片儿是个喜剧片儿，先说这片儿是个喜剧片儿，有兴趣的可以去看看。我觉得是一种，就是因为我们一说穿越，就是现代人穿越到古代去古代过生活，就他等于是反向穿越嘛，就是有个挺好的新想法，而且就是又都是这些名人在临死之前有些感触，有些感动。就是，但是呢，这个不知道为什么把我们中国的杨贵妃弄得那么的寒碜。我我因为我看的时候，我听说是有一种说法，说是杨贵妃没死，去流到日本了。就我也不知道为什么，就就有些人弄韩国人动不动说是他们国家生的，然后日本人动不动就是哪些人就是没死去，因为上回咱们讲哪个了，还说一孟子的后代跑过去了，他参加那个什么四十七人众了，就是他们就都太臭不要脸了，我觉得就太臭不要脸了，就自己没有就胡编，但是就真的，我觉得。杨贵妃那集弄得不太好，弄得这个我们这太傻了。中国就是
1: 。那集那个片子看完，杨贵妃就那个感觉就是特别难受。那集片子就简直看不下去，甭管说这事儿说的怎么样啊，但是确实就有点丑。就是这些年啊，甭管日本的电影啊和这个影片、游戏，它都要跟中国捎点手沾点关系，因
0: 为中国市场摆这儿了。其实有时候想想，如果这个题材拿到中国来拍，也挺好玩的。你比如说，就是像维新那会儿的什么谭嗣同，穿越在临死之前，对吧？在写诗，写完诗之后来。中国哪个烤鸭店吃个饭就是
1: 关羽，这个败走麦城没死了，之前唰穿回来是吧？
0: 就是我觉得，尤其是像谭思彤那一批人，看到我们现在国家也富强了，我们不再遭外国人欺负了，其实那种感受应该。也挺感动，你可以设想一下，我觉得那个情节可能会比较感人。可能可能我我我可能看得少，啊，片子看得少，就是咱们国家的这种穿越没有
1: 很少有这个说历史人往回穿的，在日本这种片子太多了，就是历史人往回穿的太多了，就是已经人穿过去穿回来是两面都穿，来不来去去。现在最近的片儿就是穿越太多
0: 了，下回所以他们这个国家特别乱嘛，我们一直是这么觉得的。下回下回得穿动物，比如说现代人啪一觉醒来变成了那个。赤兔马，然后、啊啊、然后驮着关羽，啊、看见有麦城就赶紧跑，就是哎这有一哎，你看我这梗有意思吧？人往动物上穿，对,对,、啊
1: 、对我跟你说一下，就刚出的一个日剧，《早死早投胎》，就有你这些东西<哇>直接穿成动物的都有，是吧？我
0: 天哪！吧行吧，我们也期待这个，咱们可以早日有类似于这样的一些东西出来。好，那今儿咱们就这样，行，好吧，好吧拜拜，嗯，拜拜。